0: 第五章，铠甲里面有那么一阵子，我一句话也说不出来，因为极度的恐惧，心脏已经提到了嗓子眼儿，就算想说些什么，舌头也已经僵硬了。说来很没出息，当时的我的确膝盖哆嗦个不停，整个身体就像铁丝那样僵硬，但别人恐怕也没有资格嘲笑我的胆怯。在那个黑黝黝的洞穴里，遇上一个身着奇特的人物，换做任何人，恐怕也都会和我一样，陷入浑身僵硬的状态吧。而且，那个穿着诡异的人一动也不动，也不开口说话，只是从头盔那深深的帽檐下面，目不转睛地俯视着我们，实在是令人毛骨悚然。什什什么人？做的那个，我终于从喉咙里挤出了这么一句不像话的话。可是对方并不回答，别说回答了，连动都不动一下。那一家伙给人一种莫名其妙的寂静感，那是一种脱离了尘世的寂静，且周身都包裹着这种可怕的寂静。我和点子对视了一眼，哥哥，点子凑在我的耳边说道。那个莫非是人偶、木雕像之类的？我也一度这样想过，但还是有令人费解的地方。他的身体线条并不像木雕像那样僵硬，更接近人的感觉。可是不管怎么样，可以确定，那绝不是有生命的东西。我总算松了口气。小点，你就待在这儿，我过去看一看。哥哥。你一个人没关系吗？嗯，没事儿。我从莲子身边离开，提着灯笼爬上了佛龛。我的后背阵阵的发痒，不禁有些担心那个铠甲武士会不会伸出长臂，突然从上面跳下来。可是铠甲武士依旧稳稳的坐在石棺上。我将灯笼举到了他的近前，一股发霉腐烂的气味。混杂着蜡烛燃烧的味道扑面而来，那是从盔甲里面散发出来的。对于这种古董一般的东西，我并不精通，但还是能看出铠甲和头盔应该是地位很高的武士用的。这两样东西年代都已经十分的久远，穿起甲片的绳子已经破旧不堪，胸铠和保护腰胯的前挡有一半都腐烂了。我举着灯笼，仔细地看着帽檐下面，突然感到一种无法描述的恐惧，浑身汗毛都竖了起来。那不是人偶，也不是木雕像，的确是人，当然是个早已没有了生命的死人。可是这个死人实在令人毛骨悚然。他的皮肤呈现出一种莫名其妙的浑浊之色，介于泥土色、灰色和茶褐色之间。而且泛着一层油腻的光泽，感觉就像是肥皂。这个死人大约在三十岁到四十岁之间，鼻子扁平，颧骨突出，是这一代人的长相特征。双眼离得很近，额头狭窄，下巴很尖，看起来很是凶恶。眼睛瞪得很大，可是早已失去了光彩的眼珠干巴巴的，就像是泥塑一般。我因为过于恐惧。浑身不停的冒冷汗，牙齿咯咯的作响，仿佛马上就要吐出来。我突然觉得，仿佛在哪里见过这张脸。狭窄的额头，尖尖的下巴，还有离得很近的双眼。没错，我确实在哪里见过。他究竟是谁？我在什么时候、什么地方见过这张脸呢？我还没来得及回忆起来，被我的样子吓到的点子走到了佛龛下面。哥哥，哥哥，你怎么了？铠甲下面是什么呀？点子的声音让我骤然回过神来。小点，别过来，到对面去。可是哥哥，我这就下来了。我从佛龛上跳了下来。点子惊异的问道：“哎呀，哥哥，你这是怎么了？出了好多的汗。”“没什么，没事儿，没事儿。”我有些心不在焉。这个死人究竟是谁呢？石棺前面放着花束和香炉，看来小梅夫人和小竹夫人确实来这里祭拜过。那么这个死人一定和两个人有着某种关联，他们究竟是什么关系呢？哥哥，点子搂住我，有些不安的抬起头来。那个铠甲下面究竟是什么呀？那个不是人偶吗？啊，对了，小点，你可能知道。最近村子里有没有三十岁到四十岁之间的男人去世呢？嗯，为什么为什么要问这个？田子很是费解，转了转眼珠，说道：“要说起最近村子里死的人，哥哥你应该也是知道的呀。其中三十岁到四十岁的男人，就是莲光寺的红禅师傅和你们家的九迷哥哥了。我们家的九迷哥哥。”我像是突然遭了强烈的电击，因为一个想法掠过了我的脑海。没错，那个死人的脸的确和哥哥久迷有些相像，双眼长得很紧凑，额头狭窄，下巴很尖，看起来有些凶狠。可是，真的会有这种事吗？哥哥明明被放进了棺材啊，埋在了田之剑家的家坟墓地里。虽然后来为了解剖，把尸体挖了出来，可是解剖完毕，又再次装进棺材安葬了。棺材上面第一抔土，正是我亲手盖上去的。我亲眼看见那口棺材被埋进了土里。虽然墓碑还没有立起来，可是哥哥的的确确的已经长眠于那片土地里了。这个死人的确很像哥哥。既然最近没有听说田之剑家族有这么个年龄的其他人去世，难道这个人就是哥哥？难道有人从墓穴里挖出了哥哥的遗骸，摆放在这里了？可即使是这样，也是很奇怪。哥哥已经死了十天了，为什么一点腐烂的征兆都没有呢？我被这一串的疑惑所困扰，呆呆的站在原地。就在这时。是谁？谁在那里？背后突然传来了一阵叫喊，我和点子吓了一跳，回过头来，发现有一个人正提着灯笼站在对面。是谁？谁在那里？灯笼往前移了一步，点子吓得紧紧的抱着我。是谁？谁在那里？对方又问了第三遍，将灯笼高高的举起，在这个洞里说话。声音会反射到四周的墙壁上，变大很多。这时我才听出了声音的主人。啊，这不是姐姐吗？是我呀，我是陈迷。哎呀，陈迷，果然是你。可是另外那个是谁？是点子，李村家的点子。啊，点子！姐姐似乎很吃惊，声音都变尖了。她立刻急匆匆的走了过来。啊，真是点子呢！姐姐有些狐疑的看了看我们，又看了看四周，说道：“可是你们两个在这里做什么呢？”姐姐，这件事容我以后再跟你解释。你又是为什么会来这里呢？我，姐姐，你早就知道这个洞穴了？怎么会？我是第一次来这里。姐姐看了看四周，缩起了肩膀，似乎很害怕。不过，我小时候听大人说过，在很久很久以前，宅子里曾经有一条不知通往何处的密道。可是，姑祖母他们说，那条密道早就被添上了。这么说，姐姐今晚才发现了这条密道？姐姐轻轻的点了点头。姐姐是从哪里进来的呢？我的语气仿佛是在质问。姐姐犹豫了一下，但终究没有逃避。看着我的眼睛说道：“沉迷。”他加重了语气：“昨天晚上我有话要对你说，就去了别院。可是我发现你不见了，哪儿都找不到。门窗明明都是从里面关的好好的，我很纳闷，便在别院里等了你很久，怎么等你也不回来，我只好放弃，回到主屋去了。今天早上我过来一看，你却好端端的待在别院里。”我更加的纳闷了，但是你什么都不说，我也就没敢问。我实在是很担心你，所以今天晚上又去别人看你，结果你又不见，了，而且门窗依旧锁得好好的。我这才想起小时候听说过密道的事情，密道肯定就是在别院的某个地方。我一边想一边找，找着找着，突然发现储藏室的衣箱盖子里面夹了这个东西。姐姐从怀里掏出了一个东西，是我的手帕，这是你的吧？我顿时恍然大悟了，打开一新的盖子一看，发现被褥上滴了几滴蜡油。我试着摆弄了一会儿，底部咣当一声打开了，我就这样进来了。说到这里，姐姐又用怀疑的目光看了看我们。陈米，你是怎么知道这个密道的？是谁告诉你的？事已至此，没必要向姐姐隐瞒了。但我还是有些忌讳在点子面前讲述事情的经过。姐姐，这件事情等回家之后我会告诉你的。现在我有件事情想问你，姐姐，你看那边那个东西，你究竟是什么？我提着灯笼指着那个佛龛，姐姐似乎刚刚注意到，啊,啊的叫了一声，向后退去，但很快又稳住了情绪，向前走了两三步。哎呀，真是奇怪，是谁把这个搬到这里来了？姐姐气喘吁吁的喃喃自语。姐姐这么说，你见过这副铠甲？嗯，很久以前见过一次。你应该也知道呀，别院后面不是有个像祠堂一样的地方吗？你不还是问我来着，那是不是供奉护身佛的祠堂来着？其实那不是护身佛堂，而是神社。表面上供奉的是道河大神，其实是姐姐犹豫了一会儿，接着说道：“你应该也听说了，很久以前这个村子里的村民杀死了一个以子城主手下的大将，那里祭祀的正是这位大将。他的遗骨本来就安放在这口石棺里，供奉于神社。可是很久以前，大约十五六年前吧，他的遗骨突然不见了。”当时有传言说被偷走了，人们还感慨世界上竟有这么奇怪的小偷。是谁把它搬过来还放在这里的呢？这下我大体知道了铠甲的来历了。可是关键的问题不是在于铠甲，而是在于铠甲里的那个人。姐姐，我明白了，铠甲的来历我大体知道了。可是，姐姐，请你仔细看一下头盔里面。铠甲里面是不是有一个人？那个人究竟是谁？姐姐大吃一惊，回头看着我，脸上浮现出胆怯的微笑。哎，真讨厌，陈妮，你不要吓唬我，我心脏本来就不好。姐姐，我没有开玩笑，请你仔细看一看，里面的确有人。我刚才已经爬到佛龛上看过了。姐姐怯生生的仰望着佛龛。那个穿着铠甲的死人从佛龛上面以可怕的目光向下俯视，姐姐的呼吸急促起来。随后，她高高的举起了灯笼，仿佛被吸过去似的向佛龛靠近。看着姐姐这副不同寻常的样子，我和点子手心里都捏了一把汗。姐姐紧紧地趴在佛龛上，盯着头盔看了一会儿，突然，她的身体剧烈地颤抖起来。他看着我，眼神中流露出兴奋、沉迷。拜托，把我举到这个台子上来。姐姐苍白的额头上挂满了汗水，我立刻把姐姐推上了神台。她眼中交织着恐惧和好奇，凑到头盔下面那张脸跟前，仔细的看了起来。她的呼吸渐渐的急促，看来她的确认识这个死人。我屏住了呼吸，望着姐姐。这时，点子突然拽了拽我的袖子：“怎么了，小点？哥哥，这里好像写着什么东西。”点子所指的方向是姐姐站立的神台上方大约五寸高的地方，石头上好像刻着一行横向书写的字。我举起灯笼靠近查看，试着辨认那行字。刹那间，倒吸了一口冷气：“元之邓，的确是这样写的。原凳”元之邓。原之凳，啊！我明明听过这个词。对了，那是在我刚到田之健家的那个晚上，姐姐讲述了闯入别院的神秘人的故事，在闯入者落下的那张地图上面，就写了这个地名。而且唯有类似的地图，那张地图表示的，莫非是这个地下的迷宫吗？这个新发现让我茫然不知所措。就在这时。头顶上突然传来了姐姐的惨叫声，啊！我心中一惊，连忙回头，看到姐姐摇摇欲坠，不由得大喊了一声：“危险！”我张开了双臂，接住了跌落下来的、浑身瘫软的姐姐。沉迷，沉迷，这究竟是怎么回事？是我神智不正常了吗？还是我在做梦？姐姐，你要挺住！啊，到底怎么了？姐姐，你认识那个人吗？他是谁？他究竟是谁？是父亲？什么？十二是六年前逃进山里不知去向的父亲。姐姐死死地抓着我，像疯了一样大哭起来。我的头顶仿佛被烧得通红的火钳狠狠地敲了一下。点子则站在一旁，茫然地瞪大了眼睛。